0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens... en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op... die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Brandstof, de podcast. Ik zit hier tegenover Romy in de studio van Geuren en Kleuren. De jongens van Vetcamp die hebben hun eigen podcastlabel, uh, zijn ze gestart. Dat heet Geuren en Kleuren, dus als je ons hier vaker over praat, dan weet je waarom. Uh, ja, vandaag gaan we het hebben over leren voelen. Veel mensen kampen met burn-out verschijnselen of uh, nou, paniek, benauwdheid, stress of onrust. Misschien herken je dat zelf wel. Waar komt dit nu vandaan en hoe kan dit nou eigenlijk zover komen? Ja, want blijkbaar neemt ons
1: denken de overhand... waarbij we ons lichaam en onze emoties niet echt meer voelen of zelfs negeren. Um, misschien zijn we met z'n allen ook wel een beetje vergeten hoe we moeten voelen. Um, wat is voelen nou precies en hoe kunnen we nou zo door het leven gaan dat we altijd bij ons gevoel blijven. Nou, hier gaan we het vandaag over hebben met Marjolein Berendsen.
0: Ja, en toevallig hebben Marjolein en ik allebei hoger hotelschool gedaan en zijn we daarna beide een hele andere richting ingeslagen. Marjolein heeft inmiddels al een tijd haar eigen bedrijf, wat uh, niets te maken heeft met de hotellerie. Marjolein heeft haar eigen opleidingsinstituut opgezet, zomaaropleidingen, opleidingen, waarbij ze onder andere mensen opleidt tot holistische therapeuten en ook uh, rijke cursussen aanbiedt. Voor degenen die het niet weten, reiki uh, stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam om weer in balans te komen. Marjolein weet door haar ervaring dus als geen ander hoe je bij je gevoel komt en uh, hoe je hier mee om moet gaan. Dus uh, vandaar dat we het vandaag uh, met Marjolein gaan hebben over leren voelen. Nou, welkom Marjolein. Dankjewel. Hoe
2: is het? Ja, goed. Ik ben ontzettend blij om hier te zijn bij jullie. Ja, wij heel vinden het ook heel leuk dat je er bent. Ja. Zeker. Leuk. Ja.
1: Nou, ik denk dat het leuk is um, om aan de luisteraars even te vertellen wat meer over, over jou. Uh, om daar iets te weten over te komen. Hè, want je, vertelt, je, hebt, uh, uh, je vertelde ons al eerder uh, dat je Hoge Hotelschool hebt gedaan. Mm -hmm. En nu doe je dus totaal iets anders.
2: Ja, dat klopt. Ja, hoe, hoe is die overstap voor jou, hoe is dat gegaan? Nou, ik heb de hooghotelschool gedaan, maar ik voelde in mijn jeugd al wel dat ik wat anders was. Gewoon meer dingen voelde dan wat andere mensen voelden. En um, ben een hooghotelschool gaan doen. Ik kom uit een super nuchter gezin. Mijn vader was standaard, moeder zat in het onderwijs en spiritualiteit was gewoon echt nat dan. Dat kon gewoon echt niet. Um, dus zo nuchter ook met, zoals ik was, een hooghotelschool gedaan en daarna het bedrijfsleven in. En nou, toen merkte ik gewoon dat ik steeds meer en meer in mijn hoofd kwam. En ik merkte gewoon dat uh, het alleen maar ging over prestaties, hard werken, targets... en eigenlijk de mens niet meer goed werd bekeken. Ja, en ik merkte dat ik daar wel last van kreeg. Dat ik zoiets had van, nou, ik, heb, ik zit niet meer zo goed in mijn gevoel. En toen ben ik naar een vrouw gegaan en uh, toen zei zij zo... Rijk je niet wat voor je zijn. Dus zo is eigenlijk mijn uh, spirituele pad begonnen. En in ieder geval een hele andere kant op als dat ik de,
0: bij de hotelschool deed. Oh, wow.
2: interessant.
0: Ja. <laughs> dat is leuk. Heel mooi. Grappig, want wat jij zegt over um, dat je veel in je hoofd zat, mm -hmm. op een gegeven moment. Dat ja. herkennen denk ik wel heel veel mensen. Ik ook. Ja. Ik heb dat ook uh, een hele lange tijd uh, zo ervaren. Mm -hmm. Want nou ja, een van de redenen ook wel waarom wij deze podcast zijn begonnen, is om, ja, dat toch wel veel mensen kampen met heel veel gedachtes en niet zo goed weten hoe ze met al die gedachten in hun hoofd om moeten gaan en daardoor misschien een beetje vergeten hoe ze moeten voelen. En wat wij ons ook afvragen hoe jij daar bijvoorbeeld tegenaan kijkt... is um, nou, de laatste tijd um, hoor je best wel veel om je heen. In ieder geval in onze omgeving dat mensen kampen met burn-out... of met uh, nou, benauwdheid, stress, um, paniek, noem het maar op. Mm -hmm. Waar denk jij dat dat vandaan komt?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar de um, maatschappij... dat die best wel heel erg prestatiegericht is. Dus heel erg gericht op presteren, op je best doen, om target. Op, uh, het begint eigenlijk al bij de lagere school. Als ik kijk naar mijn dochter Maya, uh, die op school kwam... en toen ze vier was, de eerste, zie dus je moest doen. Um, dan zie je dat dat gewoon heel erg op de cognitie gericht is... En um, ik denk dat dat dan een heel groot gedeelte meespeelt. Dat mensen al wat weggaan bij hun gevoel. Dat er ook niet echt heel veel aandacht voor is. En daarin zie je dus dat inderdaad burn-out en overspannenheid veel meer ontstaat. Omdat je de ballen omhoog moet houden. Dan heb je nog de social media. Dan heb je nog alles wat je bij moet houden. De bijhoren, FOMO, fear of missing out. Nou ja, noem maar, maar op. En zo uh, zie je dat mensen contact met hun gevoel steeds meer verliezen. Ja. Ja,
0: ja, ja, want dat is toch wel iets de afgelopen jaren in ieder geval... zeker op jonge leeftijd al... dat mensen dit ervaren. Ja. Dus misschien is dat ook echt inderdaad wel... door middel van technologie misschien... sinds ja. de afgelopen jaren. Dat, ja, dat zou ook wel een deel daarvan kunnen uitmaken. Dat mensen zo... met social media... en met nou, hun telefoon... dat je ja. dan misschien ook die connectie... met de ander misschien ook wel um, mist. En je gaat vergelijken misschien. ja. Mm -hmm.
1: Nou ja, En tegelijkertijd vind ik, um, tuurlijk kunnen we, kunnen we iets vinden hè, van hoe de maatschappij er nu uitziet. Maar tegelijkertijd als ik kijk, als ik nou jouw verhaal zo hoor, maar ook jouw verhaal, mijne en, en mijn eigen verhaal, vind ik last of pijn of ongemakken of hoe je het, hè, of dat nou fysiek is of mentaal, is ook wel weer een soort kickstarter voor persoonlijke groei. Ja. Ja. En als ik dan naar jouw verhaal inderdaad uh, ook luister, Marjolein, en, en jij zegt van nou ja, ik zat niet lekker in mijn vel. En toen kwam rijk op mijn pad. Ja, hoe dankbaar ben je dan eigenlijk juist voor die weg? Want misschien was je er anders wel helemaal niet gekomen. Enorm.
2: Ja. En zo geloof ik het ook. Ja. Ja. Ik denk ook, als ik kijk uh, bij ons bijvoorbeeld in de opleiding... zit zeker 40, 50 procent wat een burn-out heeft gehad... en die daardoor een nieuwe start is gaan maken. Dus... ja. Uh, als je het eenmaal weet om te zetten tot zingeving en tot kracht, dan is dat juist een soort ei-openen voor jezelf om te zeggen... ja, wat, ga, wat wil ik eigenlijk werkelijk met mijn leven? Waar, ja. waar, wat zijn eigenlijk mijn dromen? Wat is ja. mijn passie? Ja, want waarom
0: doe je wat je doet? Wat geeft je voldoening? Ja, Want dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb ook een punt gehad in mijn leven waarvan ik dacht... ja, ik doe van alles, maar ik voel me zo leeg. Mm -hmm. En toen kwamen er opeens allemaal dingen op het pad. Omdat ik, nou bijvoorbeeld yoga dan bij mij, wat mij heel erg heeft geholpen... Maar ik geloof daar ook wel heel erg in, omdat soms moet je dus blijkbaar op een bepaald punt komen. Wat eigenlijk een soort van gateway is naar, uh, ja, om dichter bij jezelf te komen.
2: Mm -hmm. Ja, absoluut.
0: Ja, ja ik las laatst ook een,
1: um, uh, ja, het is heel bekend, een, een quote van Romy. Kun je het goed ja, uitspreken? Gommy. Ja, ja. Um, ja, dus niet Romy, jongens, voor luister. luisteraars. Romy, ik hoor het mijzelf. Maar de uh, cure for the pain is in the pain. Ja. And, uh, ik denk ook, uh, nou ja, wat we ook heel, heel graag van jou zouden willen weten is van... hoe komt het nou dat mensen zo verward zijn over wat ze voelen? Want uh, heel veel mensen ervaren dan heel veel pijn. Mm -hmm. Maar daar ontstaat dus heel veel verwarring uh, over. Terwijl, ja, als je daar dus naar zou kunnen kijken als oké, okay, wat laat dit me zien? Ja. Uh, dan, dan is die verwarring weg. Maar zou jij daar iets over kunnen zeggen van... Hoe dat dan komt?
2: Waar, hoe zou het komen dat mensen daar dus zoveel verwarring over voelen? Nou, ik denk dat het al begint bij dat het er niet mag zijn. Dat dat het eerste is. Dat we ook gewend zijn in de maatschappij om eigenlijk altijd je goed te voelen. Of altijd goed te moeten kunnen functioneren. Terwijl je heus wel dagen hebt. Iedereen heeft dagen dat je minder voelt. Of, um, dus als je constant die lat hoog legt, dat je altijd goed moet voelen. Dan ben je constant pijn aan het onderdrukken. Dus heb je ook niet geleerd om dat daarvoor te openen en dat gewoon te laten zijn. En jij zegt het zo mooi. Ik vergelijk het altijd met een soort van oceaan. Dat wij uh, nou ja, dat mensen zijn als oceanen, dat heel veel mensen aan de oppervlakte zitten van die oceaan, waar um, golven heel hoog gaan, waar tsunamis zijn, waar er heel veel wind is en uh, mensen veel heftige ervaringen hebben. Terwijl als je veel meer eigenlijk zakt in, in je zijn, in het thuis zijn in jezelf, dan kan je veel meer omarmen wat er is in die leegte, in die stilte. En ik zeg altijd van ja, weet je, je hebt dolfijnen en je hebt haaien. En dolfijnen zijn zeg maar je fijne emoties... en dat wat je leuk vindt en, en prettig is en goed voelt. En um, ja, de negatieve emoties zijn als haaien. En dat, is, dat wil je niet. Dus dat ga je weg willen proberen te stoppen. Maar die oceaan die stopt dat niet weg. Dus het is de nee, kunst inderdaad om alles er te laten zijn... en ja te zeggen in de wetenschap dat je emoties niet bent... in de wetenschap dat je gedachten niet bent... en je lichaam niet bent, maar puur hebt. Ja. En ik denk als mensen dat veel meer beseffen oh ja, ik ben eigenlijk gewoon dirigent van een orkest en ik, en ik, ik sta, ik, ik heb de regie. Alleen is het wel de kunst om denk ik dingen te doorvoelen. En wetenschap laat zien dat je echte emoties, rauwe emoties, maar maximaal anderhalf minuut duren. Ja. Dus dat is zo mooi eigenlijk... Uh... Wat ik, ja, wat ik gun dat heel veel mensen... maar vooral eigenlijk bij de jeugd al begint... van ja, omarm maar gewoon wie je bent met alles wat er is. En ja. elk mens heeft dat, niemand ja. uitgesloten. Ja. ja,
0: dat is ook grappig wat je zegt over in de jeugd eigenlijk al. Want ook wat je, het voorbeeld wat jij net noemde over uh, jouw dochtertje, zei je mm -hmm. het, toch? Ja. Dat we eigenlijk op de basisschool en op de middelbare school... Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit daar al meekrijgen. En ja. nou, we zijn nu dan, zitten we bij Ingeuren en Kleuren in de studio. Daar, daar nemen we nu, uh, nu op. En uh, nou, die, uh, die jongens die uh, vertelden ons toevallig, voordat we deze podcast uh, ingingen, daar ook iets over. Want uh, nou, ze zijn bezig met zomerschool, waar ze dus uh, leren aan kinderen um, over creativiteit en bepaalde onderwerpen. Nou, ik ga bijvoorbeeld zelf ook uh, yoga en mindfulness workshops geven op die zomerscholen. Mm -hmm. Terwijl dat zijn eigenlijk onderwerpen die creativiteit, maar ook die mindfulness. Ja. Zo belangrijk. Ja. Waarom is het niet sowieso onderdeel van het curriculum? Weet je, Dat ja. is toch ja. wel grappig. Ja. En misschien gaan we daar ook wel een beetje naartoe steeds meer.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ja. kinderen veel meer in hun lijf kunnen zijn. Ik denk dat uiteindelijk daardoor prestaties ook kunnen verhogen. Hè. Als je het kijkt even vanuit van resultaatgerichtheid... Wat, waar toch de maatschappij op is gestoeld. Dat is een kind leert de aarde goed bij zichzelf ja. te zijn. Ja. Um, en veel dat alle emoties mogen zijn. Ja, ja. Ja, ja, en ik denk
1: dat, dat wat jij uh, dus nu doet... Hè, want enerzijds kun je natuurlijk bij de kinderen aan de slag gaan. Mm -hmm. uh, dus door op scholen bijvoorbeeld dingen te doen. Maar wat ik ook las, wat jij ook doet, is... Uh, uh, oh, ik weet niet of ik het goed zeg, holistisch opvoeden. Ja, of klopt. Ja, yeah, yeah. yeah. dat vind ik dus ook heel tof. Want dan uh, ga je dus met de ouders aan de slag. Ja. Uh, ja. Oh, ja. Uh, want is want uiteindelijk goed. is natuurlijk de pijn of de, of de kopingsmechanismes... Die, die, alles wat een kind aanleert, dat leren ze van hun ouders vooral. Ja. Kun je daar eens iets meer over vertellen, hoe dat eruit ziet?
2: Ja, ja holisme is natuurlijk wat, uh, wat in ons, uh, nou ja, weet je waar zomaar heel erg voor staat. Uh, holistisch wil eigenlijk zeggen um, dat een mens bestaat uit fysiek, uh, lichamelijk dus, emotioneel. Uh, dus je allerlei emoties, uh, mentaal, je gedachten, maar ook energie. Hoe zit je in je energie? Heb je veel, heb je weinig energie? En wij noemen dan het laatste niveau eigenlijk je diepste niveau, spiritueel niveau noemen we het dan. Maar je zou kunnen zeggen dat is waar je zielenwens ligt en je hartenwens is. En zo hebben we eigenlijk een programma geschreven... voor burn-out, maar dus inderdaad ook voor holistisch opvoeden. Um, hoe, hoe, hoe voed je jezelf... maar ook hoe voed je inderdaad kinderen op? En dat gaat eigenlijk ook over... ja wat, um, hoe kan je een kind nog meer in zijn kracht zetten? Eigenlijk van al die niveaus. Maar ook als opvoeder. Of ook als moeder of als vader. Um, want dat speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Je kan wel heel erg op het kind richten dat het zich ontwikkelt. Maar als vader of moeder niet goed in het vel zit... en uh, je kindje voelt heel veel. Ja, als Maya voelt dat ik verdrietig ben. En ik zeg nee hoor, dat ben ik niet. Ja, wat leer ik haar dan aan? Ja. Oh, oh, dat heb ik niet goed gevoeld bij mama. Ja. Oh, ik, 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 ik zit waarschijnlijk verkeerd. Terwijl als ik zeg van ja, ik voel me ook, uh, ik voel me inderdaad verdrietig. Het mag er zijn. En je leert eigenlijk met je kind ook om moeilijke dingen in je leven. Uh, aan te kunnen. En dat, dat je kind kan spiegelen van, oh ja, hoe doet mama dat dan? Oh ja, mama laat het er ook even zijn. En daarnaast weer, oké. Okay. En ik denk dat dat voor holistisch opvoeden heel erg gaat. Dat je vanuit al die niveaus kan kijken, wat heb jij? Maar ook, wat heeft je kind nodig? En dat je vanuit die basis gaat werken, waarin je kind volledig ziet, hoort, voelt um, en onvoorwaardelijk van kunt houden. Of het nou ja. een goed of slecht cijfer haalt, zeg maar. Wat oh, ja. mooi zeg. Ja, heel mooi. Heel ja. mooi.
1: Ik vind het ook grappig wat jij zegt. Um, uh, eh, ook over wat je dan hebt meegekregen vanuit vroeger. Ik heb uh, Een paar dagen geleden heb ik een, uh, een online training uh, gegeven wat ging over patronen doorbreken. En ik had daar toevallig een eigen uh, voorbeeld van mij ook in zitten. Uh, waarbij ik dus uiteindelijk merkte dat ik, uh, nou, mijn, mijn ouders die, uh, nou, die hadden helemaal niet zo vaak ruzie. Die hadden af en toe wel een discussie. Maar ik was als kind best wel gevoelig. Best wel sensitief. En ik, ik nou, Ik voelde altijd wel wat er, wat er aan de hand was. En ondanks dat bij ons thuis... dat, dat mijn ouders best wel open waren... en dat er veel werd besproken... Um, kreeg ik toch blijkbaar onvoldoende ondertiteling... over wat is er nou aan de hand. Dus voor mij, ik heb heel erg vastgezet... hoewel ik het later daar met mijn ouders nog over had... dat dat gewoon een discussie was en dat dat oké okay is. Maar ik heb heel erg vastgezet... Oh, dit is heftig en gelijk de angstige gedachten: hoe misschien gaan ze wel uh, scheiden. Want ik was als kind ook best wel angstig. Omdat ik gewoon heel veel nadacht over van alles en nog wat. En mijn ouders lieten me heel erg vrij... en heel veel eigen verantwoordelijkheid. Dus ik kreeg ook die ruimte om... maar te blijven ratelen over dat soort dingen. En dat heeft er uiteindelijk wel in geresulteerd... dat ik later in mijn leven... best wel conflictvermijdend ben geworden.
2: ja, ja.
1: Um, En tegelijkertijd ben ik dus ook opgevoed met het idee van... Hè, maar, je, maar je moet wel uh, je... je, je je, pad, je eigen pad volgen en je eigen dromen waarmaken. Dus ook wel gecombineerd met voor jezelf opkomen en, en je eigen ding doen. Waardoor ik eigenlijk dus heel afstandelijk. Dus ik kan, kon wel heel snel klaar met iets of iemand zijn. Maar dus ook heel conflictvermijdend. En dat ben ik nu nog steeds aan het uitwerken. Dat ik denk, nee, wacht even. Er zit nog een fase voor. Ik kan met mensen ook in gesprek. En ik kan ook delen wat iets met me doet. Dus ik vind het heel grappig wat jij nu zegt. Uh, dat dat ook echt een kern is. Hoe we... De, hoe we Hè, bijvoorbeeld het burn-out probleem. Ja. Uh, dat is niet een probleem alleen maar van nu. Dat, is natuurlijk, dat zijn de kinderen van een generatie hiervoor. Ja. Want ja. Dat zegt, ja. dat zegt, het is heel systemisch natuurlijk. Ja, ja het is heel systemisch. Ja. Ja. Het is een ja. soort van gevolg ja.
0: van ja, hun jeugd. Onze jeugd. Ja. Want um, ja, dat is ook een interessante vraag. Hoe ontstaat uh, gevoel eigenlijk... Waar komt het
2: vandaan? En hoe kun je het nou eigenlijk echt gebruiken? Ja, ik denk dat um, ja, gevoel is best wel een breed begrip. Hè. Sommige uh, scharen daar de emoties onder. Anderen die zien ook weer dat daar de intuïtie onder valt. Hè. Dus ja. wat is je onderbuikgevoel? Dus het is denk ik goed om die twee inderdaad wat meer uit elkaar te halen. Uh, dan heb je natuurlijk uh, gevoelens die voortkomen uit gedachten. Uh, dus het is eigenlijk uh, de kunst om... Uh, te gaan voelen voor jezelf... van waar ga ik naar luisteren. Hè, want je kan inderdaad... Uh wat jij zegt zo mooi, Romy. De patronen die zijn ontstaan bijvoorbeeld door angst. Of dingen die je hebt gevoeld als kind. Ga je dat gevoel volgen? Ontstaan er weer patronen bij. Ja. Die je misschien vroeger heel erg hebben geholpen. Maar op latere leeftijd niet. Um, dus volg je misschien een oud gevoel. En uh, misschien een niet heel... Ja, ik noem het maar even zuiver gevoel. Zonder dat ik het oordeel erop wil hebben hoor. Maar ik denk dat de kunst is als je echt wil zeggen van... Goh, hoe ga je je gevoel volgen? Is dat je eigenlijk steeds meer terugkomt bij je kern. Bij jouw intuïtie. En... Hoe meer je opruimt, uh, jij zei het ook al zo mooi, uh, Romy, dat je aan het opruimen bent van je, uh, nou ja, eigenlijk je patronen en mm. alle dingen aan het doorbreken bent. En um, dat hoe meer je opruimt met alle pijnen die er zitten, hoe meer je uitkomt bij eigenlijk je werkelijke gevoel. Hoe ja. voel jij je over iets? En daar ook de tijd voor nemen. Want ik, ik ken het zelf bijvoorbeeld. Ik ben heel uh, uh, sensitief uh, afgesteld, zeg maar. Dus ik kan heel snel voelen wat mensen uh, voelen. Of um, uh, ik kan heel erg ook meegaan inderdaad in een harmoniemodel. Hmm. Zeg maar, van, oh ja, wat vindt de ander fijn? Maar ik heb daar ook wel echt ruimte nodig om eens te voelen. Van, ja, maar hoe, hoe voelt dat eigenlijk ja. voor mij? En wat vind ik daar eigenlijk van? En hoe zuiver je bij jezelf komt en hoe meer er is opgeruimd. Um, ja, hoe zuiver dat is en dus niet vertroebeld... door misschien wel triggers of pijnen vanuit je verleden. Ja. Want heel veel dingen kunnen natuurlijk ook triggeren vanuit je verleden. dat hè, Als er iets is gebeurd um, um, vroeger... dan kan het zijn dat dat nu nog speelt. In situaties dat je denkt, ja, maar dat is eigenlijk toch niet meer van nu. Ja, dus ik denk dat de kunst is om steeds nou ja, meer op te ruimen. En hoe je dat dan ook doet, hè, dat maakt natuurlijk niet uit... of je een therapeut gaat of naar yoga of reiki doet of wat dan ook. Ja. Ja. Wat voor jou werkt. Ja, er ja. zijn heel veel tools natuurlijk ja. voor... Ja. ja, en de kunst is denk ik wel heel erg, als je het hebt over in gevoel komen... ook heel erg in je lijf komen. Mensen vergeten dat vaak een beetje. Um, ik zie heel veel mensen die zoveel in hun hoofd zitten en zoveel moet gebeuren. En dan heb je ook nog de techniek wat jij zo mooi zei en, en alle... Um, nou ja, alle prikkels die er zijn... om weer echt even af te schakelen... en weer terug te gaan bij jezelf... Uh, dat je echt ook goed in je lijf kan komen. Dus neem ook ja. tijd om te wandelen... of om ja. te rust te pakken. Ja. En op jouw manier. De een doet dat misschien juist door sporten... en de ander door mediteren. en ja. ja Wat is spiritualiteit dan? Of wat is eigenlijk bewustwording? en Volgens mij is dat heel erg persoonlijk ook wat bij jou past. En Precies. juist niet zweverig... maar gewoon heel erg bij jezelf zijn.
0: Ja, en ik denk dat dat mm -hmm. voor iedereen verschillend is. Want... Een van de dingen wat ik wel eens hoor van mensen... van ja, maar waar, ik weet niet zo goed hoe ik moet voelen. Mm -hmm. En ja, wat, wat is dat dan precies? van ja um, ik, Sommige mensen vinden het heel moeilijk om emoties onder woorden te brengen. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat het voor iedereen heeft zijn eigen manier... om weer terug te komen bij zijn gevoel. Want je, uiteindelijk voel je wel wat je voelt. Mm -hmm. Alleen moet je misschien daar echt bewust de, ti oh, sorry. de tijd voor nemen om... Uh, ja, om daar weer in te zakken, letterlijk in je lijf te zakken... om weer afstand te nemen ja. van de, de dagelijkse gang van zaken... om maar even zo te zeggen, om dingen weer helder te kunnen zien en voelen. Ja, en ik denk inderdaad dat wat jij net zei, Marjolein... dat het dus
1: begint met... omdat daarom voelen mensen zich zo verward... Uh, van, oh ja, ik weet eigenlijk niet wat ik voel... omdat je dus verschillende, verschillende vormen van voelen hebt. Ja, en als je dus dan aan iemand gaat vragen... oh, wat voel je, dan kan het best wel... ...veel zijn of verwarrend. Terwijl, ja, dus eigenlijk wat jij zegt... ...als je daar dus eerst mee aan de slag gaat... ...van oké, okay, maar wacht even, waarom voel ik dit? Is dit een oud gevoel? Waarom voel ik wat ik voel? Uh, ja. Is dit inderdaad gedachten gestuurd? Um, Annemijn en ik hadden het er gisteren ook nog over... weet je ...dat wij echt nu... Uh, in de, ...op dit moment in ons leven heel duidelijk een verschil voelen... ...tussen, uh, oké, okay, dit is emotie gestuurd... ...en intuïtie gestuurd. Ja. En intuïtie omschrijven wij dan wat meer... ...als een innerlijk weten... Ja dus is bijna niet eens een, een, een emotie. Ja, het is, niet het is geen emotie. Ja, het is wel een gevoel, maar niet een emotie. Terwijl, soms heb je ook gewoon. Uh, en dat is misschien ook erg zo'n intuïtie, maar eh, Marjolein kwam hier net binnenlopen en het is gelijk, oh, leuk. En het is alsof we elkaar al heel lang kennen. Dat is ook een bepaalde manier van. Ja weten, maar er zit dan ook wel wat meer emoties bij van, oh leuk, en dan wordt hier de energie heel, ja. heel hoog. Dus dat is wel grappig. Um, en zij werkt het natuurlijk ook met, met, als je al die oude dingen nog moet, moet opruimen, ja, dan kan het heel verwarrend worden van, oh shit, maar mijn intuïtie zegt misschien dit en nu voel ik dat. Ja, want en dat dan vind, vind het ik verwarring. lastig,
0: want ik vind het nog steeds wel lastig soms om te te weten of het vanuit intuïtie komt of dat het komt vanuit een bepaalde aanname die ik heb
2: ja.
0: um, of een bepaald patroon dat dus nog blijkbaar in me zit en daar probeer ik dus wel heel bewust mee om te gaan maar dat vind ik wel lastig want nou ja uh, ik kon bijvoorbeeld wel zeggen van ja oh dit voelt zo goed dit ga ik doen of nee dit ja. voelt echt niet goed nee dit ga ik niet doen maar komt dat dan vanuit intuïtie ik denk het niet want het komt waarschijnlijk vanuit echt een emotie en je intuïtie is ja. dus niet hetzelfde als een ja. emotie. Het is wel een gevoel, ja. maar zo... gaat niet gepaard met emoties, toch?
2: Nee, ik ja, nee. En het is, um, zoals ik het dan zie of zoals ik het ervaar, is um, dus intuïtie is echt splitsecond werk. Zo ja. zei ook al zo mooi, ja. zei Romy. Dit, Um, en jij noemde het soort van weten. Ja, wij, ik zie het dan meer als intuïtieve vermogens. Dus het helder zien. Dat je ineens dat voor je ziet. En ja, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Het uh, weten van ja, dit klopt. En ook dat een split van yes, dit voelt goed. En dat je op het moment dat je er pas over na gaat denken... dan komt het, ja, ik noem het het ego. Ja. Ja. Denken, het, het, uh, alles wat Heel erbij komt kijken. Ja. Uh, het helder voelen. Dat je voelt hè, zoals wij elkaar nu zagen. Zo met elkaar dan dacht ik, wow, ik ken jullie al. Jullie zijn gewoon zo leuk. Het is gewoon een heel bekend ja. gevoel. En ja. dat, is, dat is directer. En dat is niet gestuurd door iets wat gemanipuleerd is of, nee. of gecontroleerd. Dat is zo puur gewoon heel zuiver. Um, ja, nou ja, het helder ruiken en het helder proeven is vaak wat minder bekend. Maar ook dat je ineens. Iets, uh, iets proeft en dan weer herinnering hebt aan iets... en dat kan soms ook inzicht geven. Maar ik denk, hoe meer je in je lijf komt... hoe meer je ook kan voelen waar het vandaan komt. En intuïtie... ja, bij de ene is dat een gevoel in de onderbuik... en bij de andere is het inderdaad een weten. Ik denk dat het er ook de kunst is van... ja, hoe werkt dat voor mij? En jezelf te leren ja. kennen hoe... Um, ja, hoe, hoe dicht je bij jezelf kan zijn. Ik, ik vaar echt blind op mijn intuïtie inmiddels. Het is heel
1: grappig, want tijdens dit gesprek, en dat, dat is wel ook even leuk om te delen, denk ik. Dat is ook pas iets waar ik me de laatste tijd echt bewust van, van ben geworden. Maar altijd, als, als iemand iets zegt. wat voor mij zo waar is, dan krijg ik kippenvel. En ik heb tijdens de, ik deze podcast ook. heb ik al drie keer kippenvel gekregen. Oh, dat, ik heb wow. het nu. Nu jij het ja. zegt. Ja. En, zo, en ja. dat is dus ook dat voelen. Ja. Terwijl ik altijd dacht. Oh ja, nou, ik, ik, ik heb dat niet echt op een speciale manier. Bij mij is het gewoon een soort weten. Maar nu ik jou dit hoor zeggen, denk ik... Nee, inderdaad, soms zie ik het heel visueel. Soms is het kippenvel. Dat is dan echt wat meer voelen.
0: Dus dat is wel heel grappig dat je dit nu zegt. Ja, en dat, dit is nu dus dan merk ook. Ja,
2: precies. Ja. Ja, ik oh, maar zo dan. had
0: ik er nog helemaal nog nooit over nagedacht... dat je het dan op zo'n manier ook... Nee, intuïtief kunt ervaren. Mm -hmm. Gaaf, hè? Oh, ja. ja, Dat ja. is leuk, dat is leuk, ja. Ja, heel grappig. Ja, want het is inderdaad, wat jij zegt, het is niet alleen maar het onderbuikgevoel. Het is, is inderdaad ook helder zien, of echt letterlijk ja. op je huid. Het is dus voelen zoals kippenvel.
2: Ja.
1: ja, grappig.
0: En ik vind het inderdaad grappig dat heel veel mensen zo van, oh,
1: helder ziende. En dat, dat het dan gelijk een uh, medium of met, met een waarzeggingsbol. Maar eigenlijk is het gewoon letterlijk helder zien, iets helder zien, ja. of iets heel helder voelen. Juist door niet al die. Wazige prikkels uh, die er allemaal tussen komen. En gedachten die het allemaal heel troebel maken. Maar gewoon het heel helder weten, voelen. Ja, ja. Echt ja.
2: een split second. Ja, en ja. dat is echt gewoon direct. Direct als ja. je ergens binnenkomt. Voelt het goed, voelt het niet goed. Bam. Ja, dat is eigenlijk ja. intuïtie. Ja, ja,
0: precies. Dus het is, het is alleen al dat inderdaad. Voelt het goed of niet goed. Ja. Daarin kan je al ja. en... heel veel... Zien en, en leren voor jezelf, ja. Ja,
2: dat kan alleen maar als je echt goed in je lijf zit. Want als ik een heel vol ho hoofd heb en ik loop hierheen... dan gaat waarschijnlijk het hoofd veel meer ruimte in beslag nemen. Want ja. dan ben ik nog bezig met het to-do en dan kom ik binnen. En dan kom ik eigenlijk niet echt binnen. Ja. Of kom je ja. binnen met heel bewust dat je dat je gewoon in je lijf zit. En dat je voelt ja. Ja. en dat, je dat er niet zoveel in je hoofd hoeft te zitten. Laat het lekker gaan. Ja. Ja. En ook wat jij nu zegt, dat...
1: dat um... Wat ik ook heel erg merk, soms ook bij mezelf... maar ook bij anderen, is dat je... Hè, soms heb je vanuit je ego, hoe je dat net ook al zei... heb je al een bepaalde, bepaalde planning of een bepaald doel... van oh, dit ga ik doen. Uh, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld vanuit mezelf... Uh, sollicitatiegesprek, dan had ik van tevoren al... want zo is het in Nederland ook wel een beetje... misschien in heel het Westen wel... Hè, vanuit die prestatiemaatschappij... je moet jezelf bewijzen, je moet jezelf verkopen. Dus op een gegeven moment had ik een... Ik heb heel veel gesolliciteerd in mijn leven, omdat ik heel veel heb gejobhopt. Mm -hmm. um, en dan was mijn doel aangenomen worden. Was ik super goed in. Eh? En ik, 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 wat jij in het begin ook al zei, van hè, echt lekker intunen in, in, in op het gevoel van de ander en met die vibe meegaan. Ja. Nou, ik werd negen van de tien keer werd ik aangenomen. En dan kreeg ik een telefoontje: hey om je bent aangenomen. En dan dacht ik pas: Oh, wacht, wacht eens even. <laughs> oh, ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Dus en, en ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van hoe heel veel mensen, niet alleen een sollicitatiegesprek... maar heel hun leven leiden... Uh, bepaald doel vanuit je ego van... oké, okay, zo wil ik het. En dan komen er allemaal rode vlaggen vanuit je intuïtie van... oh, niet doen, niet doen. Maar omdat we al zo hebben besloten... Ja. nee, maar we gaan het zo wel doen. Ja. Ik denk dat daar ook misschien een stukje van, van die burn-out vandaan komt... dat mensen gewoon ook... Misschien denken mensen wel ten onrechte... oh ja, dat intuïtieve, dat heb ik niet. Maar ik denk dat, dat we het wel hebben... maar dat we een beetje te koppig zijn om ernaar te luisteren.
2: Ja, ja en als je zo in je hoofd zit... Dan, ja. dan kan je ook niet meer goed contact maken... met nee. wie je eigenlijk echt bent. En ja, als je je intuïtie ziet als een soort spier... en dat is verbonden met je ziel of met je zijn... of hoe je het ook noemt. Ja, als je al daar niet verbinding mee hebt... Ja, dan zal je intuïtie ook niet goed horen. En zeker als je uit patronen handelt... wat jij ja. allemaal zo mooi ook aanhaalde... van verleden, ja, dan kom je steeds verder bij jezelf vandaan en steeds meer in je hoofd. En dan zeg je ja tegen de anderen, nee tegen jezelf. En voor je ja. het weet, ga je allerlei grenzen over en zit je in een burn-out. Ja. Ja. En dan denk je, help, ja. wat is hier gebeurd? En was dit mijn leven? Uh, waar ben ik dan? Wie ben ik eigenlijk? En ja. Ja, um, nou ja, schaamte, schuldgevoel, faalangst. Ja, en ja. dat is weer een moment om keuze te maken om je terug te gaan naar jezelf. Dan denkt iemand, oh, moet, is er dan zo'n weg voor nodig? Ja, ja soms misschien wel. Ja ja soms misschien wel ja dat geloof ik wel echt ja. door schade en schande wijs worden en de een heeft dit en de ander heeft dat en sommige uh, mensen die nou ja die, die zijn misschien al wel helemaal vanuit dat pure zijn opgevoed en blijven daarbij en gaan zich zo ontwikkelen en nou ja de ander heeft weer een andere weg ja. ja ja dat is toch je pad ja, ja. Het is wel mooi hoe je dat zegt ja zeker ja. oh
0: ja ik vind het wel ook wel lastig merk ik aan mezelf dat Um, nou, weet je ergens zou je heel graag mensen willen helpen. Mm -hmm. um, juist ook omdat ik zelf ook... nou Ik heb ge zelf geen burn-out gehad. Maar ik heb wel echt een tijd heel slecht in mijn vel gezeten. En met de inzichten die ik nu heb... kijk ik daar natuurlijk heel anders naar. Ik ben heel blij eigenlijk dat ik dat heb meegemaakt. Want anders zat ik bij wijze van spreken nu niet hier te kletsen... met jullie over dit soort onderwerpen. Maar ja, ik geloof dus wel echt dat mensen soms... dit moeten meemaken om... Ja,
2: een nieuwe richting instaan in hun leven. Ja, nou, van burn-out weer naar balans. <laughs> ja. ja. En kijken wat je werkelijk wilt. En nou ja, wat is jouw missie hier op aarde? Waar word je blij van? Wat is ja. je levenspad? Ja. 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 Want waar ik heel benieuwd naar ben, dat schiet ineens met de binnen.
1: van hoe uh, Je zegt van nou, heel veel mensen die bij jullie uh, de opleiding doen, mm -hmm. die komen eigenlijk vanuit een, een burn-out. Ja, heel zeker veel. Ja,
2: 40, 50
1: procent. Ja, ja. En, en hoe ziet, ziet zo'n opleiding er bijvoorbeeld uit? Of wat, wat gaan jullie dan
2: doen? Een opleiding tot holist-therapeut, ja. bedoel je? Ja. ja, dat is een tweejarige opleiding dus op hbo-niveau. En um, ja, er zijn vijf belangrijke pijlers. Rijk is daar één van. Nou, ja, dat is om het zelfhedend vermogen en je kelder zeg maar, op te ruimen. Uh, het tweede wat heel belangrijk bij ons is, is um, zijnsoriëntatie. Gaat ervan uit dat jij als mens al helemaal perfect bent zoals je bent. Dus weer steeds naar je kern gaat. Um, intuïtie is een hele belangrijke... Um, holisme is heel erg belangrijk in die zin dat je echt als mens uh, één geheel bent. En dan nou, noem ik altijd de gereedskist als vijfde pijler. Dat zijn alle werken met edelstenen, klankschaleren, medisch, rouwverwerking, verliesverwerking, uh, chakras, de aura. Ja, echt van alles en nog wat coaching, therapie, EFT, Sedona, innerlijke kinder. Eigenlijk allerlei verschillende dingen ja. die je vanuit je, toe, uh, ja, vanuit je zijn kan uh, afstemmen en op een ander een hulpvraag zeg maar ja mooi ja. ja echt heel, heel interessant ja. ja
0: leuk want hoe dat schiet mij nu dan weer te binnen um, want jij zegt ik ik vaar eigenlijk alleen nog maar op mijn intuïtie mm -hmm. hoe doe je dat <laughs>
2: Nou ja, het is echt eerlijk luisteren en ook zonder oordeel en ook zonder verwachtingen. En ja, jullie zeiden het eigenlijk allebei al zo mooi. Weet je, als het ego voorbij komt, dan dat wil wat en dat wil wat controleren. Maar wat als je intuïtie nou iets vertelt wat je eigenlijk niet wil horen? Dat heb ik natuurlijk ook wel eens mm -hmm. gehad, en bijvoorbeeld bij een relatie, dat ik dacht, dit is geen goede man voor jou. En alle alarmbellen stonden echt op rood. En ik dacht, nee, maar hij is zo leuk. En uh, meegaan met het ego. En meegaan met alle dingen die ik in mijn hoofd helemaal voorbeeldig zag... En um, ja, dan kan je intuïtie dat eigenlijk al hebben verteld... maar daar niet naar luisteren. Nou ja, goed, dat is alweer een tijd geleden. Maar de kunst is steeds weer terug te gaan naar jezelf... en echt eerlijk te zijn. Ja, Als je ja. intuïtie echt aangeeft nee... ja, hoe moeilijk dat ook is... en hoe misschien je ook een ander teleurstelt... Uh, is het het waard om jezelf uh, anders nee te zeggen tegen jezelf... en ja te zeggen tegen een ja. ander? Dat is, dat is eigenlijk steeds mijn vraag ja, dan. Ja. ja, het voelt echt niet goed. Ja, dan is het gewoon nee. Ja. En heb je dan de kans dat iets weglopen of misgaat, ja, dan komt er wel iets moois voorbij. Ja. ja, het is inderdaad ook heel angstgebonden, hè? Ja.
1: Uh, het durven vertrouwen op, op je intuïtie. Ja. Uh, omdat ego heeft het allemaal zo mooi uitgedacht, allemaal, hoe het er dan uit gaat zien. En heel grappig, want Annemijn en ik hadden het er hiervoor nog over, voordat jij binnenkwam, waren wij gewoon aan het lullen, as usual. Mm -hmm. En toen ja. ging het, uh, uh, toen hadden we het ook over dat ja, dat je soms dus zo iets vast kan hebben gezet van, oké, okay, uh, uh, zo, zo moet het gaan. Uh, en als je, op het moment dat je dan loslaat, um, ja, dat, dat het misschien dan wel
2: mooier zou kunnen ja. zijn. Ja. Ja. Um, ja, dat is het ook. Want, ik... want de controle komt uit je hoofd. Ja. En gevoel komt uit je hart. Komt ja. uit je zijn. En dan dat ja. vloot
1: veel meer. Want dat zei je inderdaad. Ja, die van de behoefte controle. aan controle. Ja. We, we hadden het er bijvoorbeeld over dat nu wij merken dat we uh, echt voor onszelf zijn begonnen, in. in in qua werk, dat het ineens is, oh, uh, en ik weet ook niet hoe dat voor jou is, ben ik ook wel zo meteen benieuwd naar, uh, je bent natuurlijk ook ondernemer, van dat je nu, omdat je voor jezelf bezig bent, als je voor, voor een, bijvoorbeeld een baas werkt, dan is het aftikken, 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 uh, je bent vrij en je geniet van je, van je vrije tijd. En nu is het, zeker als je bezig gaat met dit soort onderwerpen, net als met bewustzijn, er is nooit een eindstation. Ja. Dus kan... Het, voor ons allebei ligt het soms wel eens op de loer dat we ons heel uh, unfulfilled voelen, zeg maar, omdat het, dat het nooit klaar is. En toen zei Annemijn ook van uh, uh, die, die hang naar controle, dat dat dus hè, je wil, ja, misschien kun je het beter zelf even toelichten wat je te straks zei, maar dat vond ik zo mooi wat ja, je zei. Ja,
0: nou ik merk gewoon heel erg dat zodra ik in die controle stand schiet, dan gaat het eigenlijk helemaal niet echt lekker, dan, dan flowen dingen helemaal niet. Terwijl als ik dat loslaat en ik geef me daaraan over... dat ik dus totaal niet weet hoe het gaat lopen... en ik ga gewoon de dingen doen die ik wil doen... dan gaat het opeens allemaal best wel lekker. Ja. En bijvoorbeeld, om als voorbeeld te geven... ik, ik zei net tegen Romy dat ik... Uh, nou, ik heb afgelopen weekend een heel leuk weekend gehad... op Vlieland met vriendinnen en nou, niet zoveel geslapen... Laat ik het zo zeggen. En dan komt dat stukje in mij naar boven van... oh, ik moet weer veel slapen en even geen alcohol drinken. En ik moet even goed voor mezelf zorgen. Want ik moet mezelf weer herstellen om allemaal dingen weer te kunnen doen. Dus ik moet even vroeg gaan slapen. Ik moet ja. van alles. En um, nou, gisteren merkte ik dus dat ik... Um, nou, ik was een beetje bezig met dat moeten. En ik was zo geïrriteerd. En ik was tegen mijn vriend alleen maar onaardig aan het doen. En nou, die ging zelfs boven zitten werken. Want die dacht, joh, zoek jij het even lekker uit. <laughs> Alleen, toen besefte ik opeens van oké, okay, ik ga nu mijn laptop dicht doen en ik ga even een stuk lopen met mijn hond. En toen dacht ik opeens, ja, ik moet gewoon echt even. Ik moet nou, dan wel op positieve manier even ontspannen. En gewoon het er even allemaal laten zijn en die controle loslaten. Want ik zat zo in die controlestand. En toen ik dat deed, toen ben ik met mijn vriend even... nou, zijn we even ergens een hapje gaan eten. En toen kwam er een soort van ontlading en voelde ik weer alles. Mijn emoties kwamen weer naar boven. En toen dacht ik, oh ja, zie je wel. Ik ben zo streng soms voor mezelf. En dan wil ik dat, omdat ik dan het gevoel heb dat als ik die controle aanhoud... dat alles dan goed gaat, omdat ik niet weet hoe het anders loopt. Mm -hmm. Dus... Maar juist als ik dat dus loslaat, gaat het dus veel beter met me. Ja, ja, dus moet ik ja. echt leren. Dat, dat,
1: dat wil ik ook nog wel erg vragen, Marjolein. Hoe jij dat misschien bij jouw cursisten ziet. Uh, wat ik namelijk heel erg merk. Als ik bijvoorbeeld mensen coach. Of als ik, als ik een training geef. Bijvoorbeeld die van patronen doorbreken. Uh, ik had uh, Afgelopen week had ik namelijk iemand. Die was uh, best wel teleurgesteld in mijn sessie. Mm -hmm. Want die had zoiets van. Ja, maar ik heb niks nieuws gehoord. En... Uh, ja, ze vond dat ik er iets te makkelijk over deed. Ze van, nou ja, in principe hoef je niks te doen als je inzicht krijgt. Dat is een soort van 90%. Mm -hmm. En die laatste 10% moet je natuurlijk wel hè, uh, dan nog iets mee gaan doen. Maar in principe is het vooral inzicht krijgen. Nou, zij was, ze was heel erg teleurgesteld en misschien ook wel een beetje pissig op mij. En mm -hmm. dat mocht ook. Maar uh, omdat zij had gedacht, ja, maar als ik dit doe, dan... Dan word ik gelukkig ja. of dan voel ik me weer goed. Ja. Hoe is dat bijvoorbeeld bij jou? Hoe gaan jullie daar om? Want ik kan me voorstellen dat bij jullie cursisten misschien ook wel mensen zijn van... nou, hè, als ik uh, bij zomaar een cursus doe, dan, dan kom ik weer lekker
2: erbovenop. Ja. ja, het is heel mooi wat je zegt. Het zit eigenlijk in de voorwaarden. En als je met de voorwaarden start, dan zijn er direct verwachtingen. En ja. verwachtingen komen per definitie uit het hoofd. Hoofd wil gaan controleren en beheersen. En um, zit in je hoofd het geluk? Dat geloof ik niet. Nee. Uh, als je kijkt in de diepere laag... zit het geluk zeker in jezelf. En inderdaad niet in de dingen die je doet... maar uh, eigenlijk wie je bent. En daar komen we eigenlijk steeds meer naar uit. In de opleiding is... Um, zo start ik zelf ook hoor, eerlijk is eerlijk. Toen ik startte met de opleiding tot holist-therapeut... toen dacht ik echt: oh ja, dan gaan we echt 2,0-versies van mensen maken. En oh ja, en dit. En als iemand nou niet meer oordeelt, en als hij nou helemaal vegetarisch is, en als hij nou nooit meer dit doet, en mm. alleen maar lief is voor mensen. Dus een heel eigenlijk ook moeten, moeten, moeten. Dus allemaal een perfectie, een beeld vanuit zoals het hoort te zijn. Totdat ik toen. Um, nou ja, inmiddels alweer acht jaar geleden ging scheiden. En, en mijn hele wereld, zeg maar, instortte. hele imago, hele beeld van wat je denkt. Het is perfect. En als een kaartenhuis stort het in. En ik dacht echt, nou, het was echt een soort gevoel van doodgaan of zo. Weet je, het ging echt soort van innerlijk ging ik echt dood. En toen, nou ik kwam toen bij Gangaji. Was echt uh, een van de mooiste ervaringen uh, in mijn leven. Um, ik zat bij haar op het podium... en ik was, echt, ja, ik, ik, ik was echt helemaal niks meer. Gewoon echt alles wat ik ooit had gedacht... of alles wat ik had opgebouwd... ook aan beeld van mezelf. Alles was gewoon weg. En toen zei ze... oké, okay, te midden van deze ellende... wat is er nu nog steeds? Wat is vertrouwenswaardig? En ik voelde zoveel liefde en licht in mijn hart. En toen dacht ik... ja, dat zit er natuurlijk altijd al. Je bewustzijn, zoals je als kind wordt geboren... je geluk, je liefde en hoeveel shit je dan ook hebt... dat zit daar gewoon omheen als een laag. Maar dat is niet wie ja. je bent. Ja. Dus als je daar steeds naar terug kunt gaan... dan heb je dat altijd mee. En of je dan die goede baan hebt... of of je dan die leuke partner hebt... en of je dan uh, gezegend bent met een prachtige dochter zoals ik... dan... Um, ja, dat, dat is een aanvulling in je ja. leven... en niet een invulling. Want die invulling ben je zelf. Jij wordt met jezelf stakjes oud. <laughs> je weet niet wie er nog overblijven. Weet jij veel... Je ja. komt alleen, je gaat alleen en, um, en kan jij het geluk helemaal in jezelf vinden? En daar brengen we mensen eigenlijk steeds weer naar terug. Terug ja. naar die essentie en ja. ja, dat is echt de basis. En als je weer teruggaat naar je essentie, ja, je ziel, weet ik veel hoe je het noemt, bewustwording. Um, ja, dan zit daar dus ook uh, die intuïtie en weer terug weer in die flow, zoals je het zo mooi zei ook Annemijn. Van ja, wat, dat is eigenlijk die flow. Het hoofd vindt dat het allemaal iets moet en dat is een imago eigenlijk van wat je een plaatje in je hoofd hebt van, oh ja, ja. ik zie mensen, het begint natuurlijk al heel jong, weet je, met, met de Barbie spelen, die, zijn, die zien het perfect uit, de sprookjes. Um, ja. Ik zag onderzoeken van meisjes van 16, die al iets van, ja, weet ik, misschien al een miljoen afbeeldingen op Insta hebben gezien of waar dan ook, uh, hoe het perfect, perfectie zou moeten zijn. Um, dus dat ga je op een gegeven moment ergens in je onderbewustzijn ook wel opnemen. Van, dat, dat, zal, dat zal het dus wel zijn. Ja, maar als je dat hebt en je breekt het weer ja. af en het is allemaal weg. Ja, je vindt jezelf. Nou ja, alles wat nu in mijn leven is, is dus een aanvulling, aanvulling. en geen invulling. Ja. ja, dat is echt een mooie En daarmee
1: is het inderdaad, verwacht je dus ook minder van die aanvullingen. Maar is het ja. wat het is? En dan ja. kun je er heel dankbaar dan, voor zijn. En
0: dan ga je daar ook minder waarde aan, uh, aan hangen. Want ja. als je alleen maar jouw eigen waardigheid uh, verleent aan externe Klopt. zaken, dan... ja. Ja, dan, dan is, is het super zonde. Ja, en, ja. Dat, dat, en,
2: dan, en het is nooit genoeg. Het is nooit ja. genoeg. Nee, want, want dat was voor mij ook heel erg. Ik kom met een super prestatiegericht gezin, waar het heel erg ging om hard werken. En ik heb me ook heel erg in jouw verhaal, Romi, met sollicitaties. En weet je, oh ja, het vooral laten zien. En. Um, Terwijl als je dus uit die energie zeg maar doorgaat... dan ontwikkel je patronen door te gaan pleasen... door niet nee te durven zeggen, confrontatie vermijden. Dus ik ben ja, ja, ja. het heel erg. Ja, maar ik
0: ben ook heel erg ja. en nog steeds trouwens. Precies, dus ja. Nou ja, dat,
2: dat, dat, dat ja. delen we dan alle drie. Schip ja. Ja, het schept de band. inderdaad. Ja. Um, maar dan ga je uiteindelijk dat heel erg die leegtes proberen te vullen. Want als je zelf uiteindelijk steeds meer gaat voelen... dat je het waard bent om van te houden... dan heb je die erkenning niet nodig. Ja, ja leuk als iemand dit een fijne podcast... Vinden. Ik vind dat, bedoel, daar ben ik oprecht blij om. Maar als het niet, uh, als mensen er helemaal niks aan hebben, is het ook oké, okay, weet ja. je? Uh, volg gewoon lekker je hart en doe waar je blij van wordt. En ja, het, het maakt het leven zoveel makkelijker en zoveel relaxter. Ja. Je ja. Ja, hebt je wel een tijd heb je over gewoon, is dus je niet meer bezig hoeft ja. te zijn. Ja. <laughs> ja. ja, het, is het mooi Wat hier ook wel
1: op aansluit, um, waar ik nu ook steeds, uh, steeds meer daar ook mee bezig ben van, oké, okay, okay, wat, wat is nou van mij en wat is nou van de ander? Wat jij nu ook zegt, hè, dat als iemand inderdaad de podcast of iets anders van wat wij doen niet leuk vinden, um, ja, wat is het herkennen van de emotie van de ander of het oordeel en dat van jezelf? Want soms raakt dat elkaar. Ik bedoel, soms als iemand kritiek heeft op mij, dan kan ik daar, hè, mijn ego kan daar echt heel erg iets van vinden. En soms zie ik superhelder wacht even, dit zegt vooral iets over jou. Ja. Heb jij daar tips over, zeg maar, hoe mensen. Want ik denk dat daar ook heel veel verwarring over ontstaat. Dat ja. we heel vaak de aanname doen dat dat wat van een ander
2: is, dat we dat naar ons gaan toetrekken. Ja. ja per definitie, wat een ander van jou ziet, is zijn of haar projectie. Dus sowieso is dat altijd een. Spiegelt dat altijd iets van hem of haar zelf. Dus als ik het mooie in de ander zie. zie het ook, kan je ook het mooie in jezelf zien. Dus als je. Dat was een tijdje terug. Uh, werd het op een gegeven moment een beetje zo'n hype. Van uh, felbekken op het internet. Hoe mensen elkaar kunnen afmaken gewoon. En hoe, hoe sport daarvan wordt gemaakt. En een hele lange tijd heeft me dat best wel geraakt. Denk ik. waarom. Zou je een heel schattig meisje die iets, iets doet op de tv. Waarom zou je dat niet leuk vinden? Dacht ik dan? Ja, ja. Ga, je, ga je bewust drukken op vind ik niet leuk? Dat, daar kon ik dan echt. Dat kon ik me echt over opwinnen. Ik denk, dit is zo'n cute meisje. Kom op, waarom ga je. je dat, dat gevoel? Want toen dacht ik, ja, maar het is iets van jezelf. Weet je, een bepaalde verwachting die ik heb. En... Um, ik, ik hoop dat mensen steeds meer kunnen zien van... hé, hey, kan je het mooie in de ander zien? En dan kan je ook het mooie in jezelf zien. En ja. uiteindelijk is het altijd een spiegel. Ja. En dat wat je, wat je niet fijn vindt aan de ander... zal altijd iets zeggen over jou. He, dus als iemand uh, zogenaamd mijn grenzen overgaat... gaat het eigenlijk over dat ik mijn, mijn grenzen niet aangeef. Ik laat iemand over mijn grenzen ja. gaan. Ja. He, dus iets... Ja, weet je, dus... Het heeft totaal geen zin om je bezig te houden met dat wat een ander van je vindt. En nee. dat is best lastig, want Instagram en, ja. en Facebook... ja, alles gaat over de likes en dat ja. soort stukken. En dat kan je dus ook heel erg uh, bij jezelf vandaan halen van... oh, nog maar zoveel likes. Of oh, oh uh, uh, dit ja. is niet precies wat ik van had verwacht. Dat is wel heel herkenbaar. En dan gaat het ja. weer terug naar, ja. oh ja, maar waar gaat het eigenlijk echt over? Ja, ja. ja
0: het is dus ook wel interessant dat... Uh, in wat je zegt over die spiegel. Zo zie ik het ook heel erg. Um, dat is dan wel weer leuk om te kijken van... joh, iets wordt heel erg getriggerd in mij. Maar wat is dat dan precies? Want een irritatie bij een ander zegt uh, heel vaak iets over jou. En um, wat... Nee, zich... Als het je raakt. Alleen als het dan je raakt. natuurlijk. Alleen als je het raakt. Ja, 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 precies. Dus als het jou iets doet... Ja. ja. Wat wordt er dan in jou getriggerd? Waardoor jij ja, dat zo kunnen leren. leren ja. En dan daarbij stilstaan. En dan zegt het iets over nou, jezelf. En ja. wat
1: jij net ook daarvoor zei. Van als je op een moment dat je dus helemaal. Wat jij je, je, zei over dat. Nou, eigenlijk ben je als, als een soort fenix uit, uit de as herrezen. Van als je echt. Nou, innerlijk doodgaan zeg maar. Hè? Als je innerlijk ja. doodgaat. Wat blijft er dan nog over? Als je dat helemaal helder hebt. En als je dat eenmaal weet. En als je dat weet omarmen. Dan maakt het dus ook niet meer uit wat iemand anders van jou vindt of die ene ja. like. En ik merk inderdaad nog wel bij mezelf dat, en zo, zo snel gaat het dus, dat, dat ik me toch wel mijn nieuwe identiteit daar ook weer op heb gebaseerd. Zo ja. van, oh die ene like uh, meer of minder. Of uh, laatst was ik op vakantie was ik een week met vakantie en toen had ik me echt voorgenomen oké, okay, ik doe even mijn laptop helemaal dicht. En toen was het dus zondagavond en die maandag ging ik weer werk En ik, ik was echt heel erg onrustig. En toen ging ik dat onderzoeken. En toen dacht ik, ik ben onrustig omdat ik het idee heb. Mijn dieper liggende overtuiging is, het is belangrijk om succesvol te zijn. En om succesvol te zijn moet je hard werken. Ja. Dus je moet iets doen om, uiteindelijk als je hem helemaal plat slaat, om heel te zijn of om een goed mens te zijn of om gelukkig te zijn. Ja. En toen dacht ik echt, jezus Romy, je, je hebt net lekker vakantie gehad... Mag het even, weet ja. je wel? Maar dat was wel, en toen dacht ik: oké, okay, ja, daar ben ik dus nog. Ja, en dat dan... vind ik ook oké, okay, maar, dat ja, maar was wel... het, is,
2: het is wel een goede. Het is heel mooi wat je zegt, vind ik ook. Weet je, en uiteindelijk uh, moet ik iets doen om eigenlijk heel en compleet te zijn, of ben je dat eigenlijk in wezen? Ja, oh. ja. Weet je? en dat is wat ik ook Maya heel erg wil meegeven, mijn dochter. Weet je, ze is al helemaal goed zoals ze is. Weet je, ze wordt toch perfect geboren. Is er iets op aan te merken aan een baby? Nee, nee. die puurheid en die zuiverheid is het dan nog steeds. Ja, die gaat niet weg. Nee. En ik herken het heel erg, hoor. Want ook ik heb dat patroon van... Hey, ik moet even dit, of ik moet dat. of. En ik oh, stop, Marjolein. Van wie moet je dat dan? Ja. Ja. En wat gaat het je opleveren? Wat als ik vandaag dood ga? Of morgen dood, in ieder geval. Ja. Ik heb drie auto-ongelukken gehad. Dus ik ben heel oh, ah, ah. Met Ik heb wel af en toe de dood in de ogen even bijna aangekeken. Oh. Uh, niet overigens, niet mijn schuld, trouwens. Maar, mm -hmm. <laughs> um, maar dan nog, weet je. Dan, ja. En elke keer wel momenten. Zo van, oké, okay, maar... Heeft dat hele harde werken? Wat heeft het me opgeleverd ja. als ik er niet meer ben? Of ja, ben ik ja. er echt voor mensen? En laat ik echt iets wezenlijks hier ja. achter op aarde? En dat, ja, dat je mensen gelukkig kan maken. Ja. En dat mensen weer tot een ja. essentie kan brengen. Waar het eigenlijk werkelijk over gaat. Ja, hoe mooi is dat?
1: Ja. Ja, heel mooi. En wat, wat, wat ik nu ook bedenk. Stel, ik weet niet of het uiteindelijk onze doelgroep gaat zijn. Maar stel, er luistert nu iemand. En die is vader of moeder. En die denkt, ja, leuk wat jij zegt. Hè, van, je kind is... Ik geef mijn kind vooral mee dat, dat het al helemaal goed is. Er zijn ook heel veel mensen die dus nu. De, nou ja, de, beetje de leeftijdscategorie van Annemijn en ikzelf. De, de millennials. Ja. Denk van ja, maar die zijn veel te verwend. Die zijn te beschermd en die hebben alles gekregen.
2: Waar zit voor ja. jou het verschil? Ja, kijk, is het, is het, uh, wat heb je gekregen? Is het gekregen in materia materialisme? Is het gekregen in studies? Is het gekregen in, in cognitieve kennis? Of ga je veel dieper kijken? Ik noem dat even holistisch voeden. Van, hé, hey, maar waar wil je eigenlijk echt mee gevoed worden? Gevoed worden eigenlijk datgene in je ziel... dat je al voelt dat je heel incompleet bent. Of ga je al die andere uh, fysieke, uh, uh, emotionele, mentale behoeftes uh, vervullen... Ja. of ga je dieperliggende behoeftes vullen van hé, hey, je bent echt helemaal goed zoals je bent ja. Ja. en dat is een ander stuk als um, Want ja. stel je, jouw dochtertje doet iets wat wat ze bijvoorbeeld niet mag ja. iets stouts dus ja. wat hoe ga
1: je daar dan bijvoorbeeld mee om
2: <laughs> nou ja dan, uh, dan, dan ga ik natuurlijk met haar er wel over gesprek weet je ik ik ben wel in die zin van het belonen en uh, ja zoals vanochtend ook weet je heeft ze het weer de jas voor de zoveelste keer laten liggen bij de vriendin en dan, dan wijs ik ze wel op van joh weet je ja. dit is wel uh, dit is wel uh, dit heeft wel waarde, weet je. Ga niet zo van, nou ja. ja, mijn jas ligt daar... en ik zie wel of die weer terugkomt. Ja. Dus daar zeg ik wel van, maar dan spreek ik haar gedrag aan... en niet wie ze is. Ja. Hè, dus um, dit gedrag vind ik niet fijn. Hè, zou je hierop willen letten? Weet je ziet ja. anders als, jij hebt dit niet goed gedaan. Ja. Of jij bent uh, nu stout. Nee, ja. dat is niet wie je bent. Weet ja. je? Wie je bent is al heel incompleet. Maar je gedrag, ja, dat is niet altijd even goed. Ja, ja heel mooi. Ja, maar, hoor, heel mooi voorbeeld.
0: Manier. Ik denk inderdaad dat dit... Het verschil is. Ja. Maar ook niet alleen met kinderen. Maar ook uh, in management. Op, uh, ja. op een kantoor. Want soms worden mensen misschien heel erg aangesproken. Op uh, uh, zichzelf als persoon. Terwijl het ja. dus aan hun gedrag ligt. Ja. En dat is... Oké, daar zijn mensen zich natuurlijk niet van bewust. Misschien dat ze dat, ja. dat, dat, dat dan bij iemand uh, ja. dat gevoel oproepen. Ja. Nou
1: ja, het is wel echt, in, als, als ik kijk naar, uh, uh, naar bedrijven, Flink, waar ik dus werk, met ook met mijn ouders. En wat ik heel erg van mijn vader heb meegekregen, en dat vind ik echt heel waardevol. Uh, en we weten niet voor niks Flink, mm -hmm. omdat we echt zeggen wat we vinden, maar het is nooit op de persoon. Het gaat altijd over het gedrag wat iemand laat zien. En dat is zo'n wezenlijk verschil waardoor mensen echt veranderen. Ja. Want ik zie dus ook wel eens dat uh, nou ja, mensen bij uh, hele lieve psychologen terechtkomen... waar ze iedere week gezellig een kop koffie of een kop thee drinken. Ja. En daar zien we dan ook geen verandering. Ja, maar, maar ze vinden het wel heel erg fijn. En dan denk ik, ja, maar het hoeft niet fijn te zijn. Ja. Het moet vooral behulpzaam zijn. En ik denk ja. dat daar de... De balans zit tussen wel uh, uh, inderdaad hè, uitspreken wat je vindt en, en wat je voelt of wat iets met je doet, maar op gedrag en ja. niet op wie iemand is. Ja, ja.
2: ja precies. Dus dat, dat, dat is echt de essentie van dit, dit alles. In opvoeding, in, uh, ja, in eigenlijk alles. En dat gaat gewoon om dat mensen weer terugkomen bij zichzelf ja. en echt thuiskomen en niet in de cognitie. In het moeten, oh ja, ik moet nu thuiskomen bij mezelf. Ja. Ja, ja. Dat dan ja, wordt ook het een, weer een doen. Ja. Thuis, thuis ben je ja. al. Ja. Ja. Deel Zoals hoor. ben je al, ik moet er alleen blijven.
0: En ja. uh, nog even iets anders wat ik ook uh, aan jou wilde vragen. Mm -hmm. Want, nou ja, stel, er zijn mensen op dit moment aan het luisteren... en zij voelen juist wel best wel veel. Mm -hmm. um, maar vinden het misschien vervelend of lastig om te bepalen van... want we hadden het net al natuurlijk over, die spiegel. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens... ik weet niet of, of jullie dat, nou ja, denk het wel... maar andere mensen die luisteren dat ook ervaren. Dat als ik ergens ben, bijvoorbeeld... Um, op een verjaardag... of ik ben met twee of drie mensen tegelijk... dat ik me opeens... heel rot kan voelen. Mm -hmm. En dan denk ik... Nou, nu weet ik... Nou, nog steeds niet heel goed... maar over het algemeen wel... dat dat gevoel niet van mij is... dat ik dat van iemand overneem. Mm -hmm. Maar... Ja, hoe werkt dat? En hoe kan
2: je dan herkennen wat wel jouw gevoel is op dat moment en wat niet jouw gevoel is? Ja, als je echt de emoties van anderen overneemt, dan, nou ja, dan hebben ze een woord voor hooggevoelig, zeg maar. Um, en de kunst is dat hoe beter je jezelf leert kennen, weer teruggaat naar je eigen energie. En kijken of je, ja, ik noem dat de spreekwoordelijke, uh, volumeknop zachter kunt draaien. En daar zijn wat technieken voor, um, waarbij je kunt, wat meer kunt leren afschermen, wat meer kan gronden, goed bij jezelf zijn. En ook als je het nog dieper gaat onderzoeken... van, hé, hey, wat maakt dat ik misschien de neiging heb om te gaan... nou ja, ik noem het maar even sponsen. Ja. <laughs> uh, alles wil opnemen van de ander. Ja. Um, zit er misschien ook wel een stukje bij waarin ik uh, uh, juist heel erg wil pleasen... of voor de ander wil zijn? Dus het is interessant om eens te gaan onderzoeken van... hé, hey, wat zit daar eigenlijk aan ten ja. grondslag? En kan ik... Um, sta ik mezelf toe dat ik ook de knop wat zachter mag zetten... en dat ik kan zien van... hé, hey, dit wat van jou is, wat ik nu voel, is niet van mij. Ik hoef hier helemaal niets mee. Ja, ja. oké. Okay. En heel ja. veel mensen willen daar ook iets mee gaan doen. Dus ja ik, ik voel soms al dingen aan voordat mij en ze voelt, mijn dochter. En dan, we, we hebben wel eens gesprekken en dan zei ze... oh, dat dacht ik net. En dan zeg ik, ja, ik weet het. En dan zeg ik, oh, sorry, ik ben met gedachten aan het oppikken... <laughs> of dingen die ik voel al van haar. En dan zegt ze, oh, weet je... en dan denk ik, oh ja, sorry, weet je... Um, dus het gaat ook weer even om even iets meer in die energie terug te gaan. De ander wat meer de ruimte te geven, maar ook de kans geven. Uh, kijk, als ik mijn dochter de hele leven zou dragen... zou ze nooit leren lopen en zou ze nooit vallen. En vallen en opstaan hoort er gewoon bij. En ook bij mensen. Dus steeds weer teruggaan naar jezelf... En eigenlijk um, zijn mensen die wat gevoeliger zijn dan anderen. Um, ja, ik had dat wel heel mooi van Scarlett uh, geleerd. Die was, had ik laatst in een gesprek mee. En zij zei zo mooi van um, ja, dat je in andermans tas eigenlijk ongevraagd, dan gaat uh, er zitten neusen. Uh, ja. Onbewust. Dus kijk eens of je wat meer in je energie kan terugtrekken. Van oké, okay, dit is van mij, dat is van de ander. Dat mag ja. daar lekker blijven. Ja, want um, ik heb bijvoorbeeld aan mezelf heel erg gemerkt. Ik ben misschien
0: mijn hele leven lang al heel hooggevoelig. Mm -hmm. Alleen heb ik een continu, een soort van muurtje om heen gebouwd omdat ik totaal niet wist... hoe ik ermee om moest gaan. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja. En dat daar al mensen soms zeggen... oh, ik voel niks of ik weet niet hoe ik moet voelen. Terwijl die mensen misschien juist heel veel voelen... maar totaal niet weten hoe ja. ze ermee om moeten gaan en dat nou ik ben daar echt het voorbeeld van want um, ik heb nu de het is echt nou ik heb het hier met Romi ook al wel veel over gehad maar dit is echt pas sinds denk ik een jaar of zo dat ik daar achter ben gekomen. En nu begin ik soms opeens zo erg dingen te voelen dat ik echt denk: "Wat is dit?" Dus ik moet er nog wel echt mee om leren gaan. Ik kan dat soms best wel overwhelming vinden. Mm -hmm. Maar nu ik dat weet dat dat muurtje er dus al die tijd is geweest en ik dat muurtje dus steeds verder aan het afbouwen ben, Kom ik zoveel dichter ook bij mezelf? Ah. En dat, ja, daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Ja. Want dat, dat, ja, dat voelt gewoon letterlijk goed. Ik voel me beter in mijn energie. Ik weet veel meer welke kant ik op wil gaan. En het is alsof ik thuis kom, ja. terwijl ik dat niet heb gehad. En het klinkt misschien heel vaag, maar. Um... Ja, dat is. Ik denk toch dat er stiekem heel veel mensen zijn die misschien, net als ik, altijd zijn opgevoed vanuit best wel toch al die prestatiedrang. En mm -hmm. nou, zoals onze maatschappij eigenlijk ook is. En dat daarom misschien er soms het idee ontstaat dat er ook niet echt ruimte is voor die gevoeligheid. Ja. Terwijl. Ja. Nou, dat is juist superbelangrijk.
1: Ja, ja of mooi. juist andersom. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dat ik. Uh, nou, geloof ik. Dat kun jij misschien beter vertellen dan ik. Dat, dat mensen die bijvoorbeeld hoogsensitief zijn, zo worden geboren. Maar als ik naar mezelf kijk, had ik dat ook nodig... om controle en grip te krijgen op mijn leven. Dus ik ja. moest juist mijn gevoel heel erg aanspreken. Omdat mijn ouders, uh, ik neem ze dat verder niet kwalijk... maar daar heb ik ook heel vaak met ze over gehad... maar omdat mijn ouders me eigenlijk onvoldoende ondertiteling aan het leven gaven. Dus ik ja. moest ook heel erg voelen als kind, als je nog niet... Ja, de taal hebt om echt met mensen in gesprek te gaan. Van, oké, okay, ja, hoe, uh, hoe, 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 zit, hoe zit het er allemaal? Hoe, hoe zitten we er allemaal bij? Uh, waardoor ik dat juist ben gaan gebruiken. En ik, ik kom nu juist meer op het punt dat ik denk... ik mag dat weer wat meer gaan loslaten. Want het komt bij mij meer vanuit een behoefte van, van controle... en misschien de ander willen manipuleren. Dus net als hè, met een sollicitatiegesprek... Ja. heel erg meegaan op dezelfde vibe. Ja, why, weet je wel? Dan, ja. dan heel erg bezig met de ander. En... Dus voor mij gaat het dan weer een beetje andersom, dat ik denk,
2: ja. Uh, ja, beide kanten zie je beide, heel erg ja, staan. Ja. Ja. Ja, juist heel erg het gevoelig blijven eigenlijk. Ja. En, en aan de andere kant, inderdaad, uh, zoals Annemijn ze zo ook zo mooi ja. zei, van eigenlijk de muurtjes uh, uh, opbouwen. En ik had hem eigenlijk uh, beide. Ja, <laughs> nee, ja. Ik noem het één voet op de rem en de ander op het gasmendaal. Uh, dat is eigenlijk inderdaad, beide ervaren. Soms heel gevoelig en soms weer helemaal dat muurtje omhoog, waarbij ik me niet meer kon voelen. En ja. inderdaad, de kunst is om het eigenlijk wat af te breken, om, uh, om inderdaad weer steeds meer terug te komen in jezelf. En gaan ontdekken dat het eigenlijk een kracht is. Ja. ja want hooggevoelige dat, mensen... precies. die zijn juist super talentvol. Die hebben een onwijs groot hart. Super veel liefde. Kunnen enorm verbinden met anderen. Heel goed afstemmen. Uh, hebben, hebben vanuit natuur eigenlijk een hele goede intuïtie. Als je maar weer thuis komt bij jezelf. Ja. En daar draait uiteindelijk alles om. Is dat je die hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid, HSP, hoe je het ook noemt. Ja, dat je het gaat zien en omzetten als kracht van wauw. En ik denk, ze hebben nu iets van 20% van de wereldbevolking is uh, hoogsensitief, zeggen ze nu. Maar ja, ik denk dat het er veel meer ja. zijn als je alle muurtjes even goed afbreekt. Ja. Uiteindelijk is misschien iedereen gewoon, ja, hooggevoelig zou je dan niet eens meer hoeven
0: zeggen. Gewoon gevoelig. Mensen voelen ja. gewoon dingen van elkaar. Je hebt ook toch een energetisch veld om je heen waarin je, dat is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond, ja. waarvan je gewoon dingen van elkaar voelt. Dat ja. is gewoon zo.
2: ja. Ja, ja morfogenetisch veld noemen ze dat ook wel, inderdaad. En dat, en dat is inderdaad het veld waarin we met z'n allen communiceren. En waar, waar al zoveel wordt uitgewisseld, gewoon. En ja, ja dat is super intelligent veld. En nou ja, als je het dan hebt over uh, goed in je vel zitten. Hoe, hoe meer je afstemt op de op good, Ja, hoe meer je ook weer in een, in een nou ja, nog positievere trilling komt. In ja. een betere frequentie. Dat je dat aantrekt. Ja, dan kom ja. je met manifestatiekracht en, en synchroniciteit. En dan kom ik zo fantastisch ja. jullie twee tegen. En dan ja. ontstaat er gewoon magie, weet je. Dat is zo gaaf. Ja. Eén in één is drie. Ja. En dat is zo tof. Hoe, hoe meer je eigenlijk op die flow komt te zitten. Zoals jij het zo mooi... Ook omstreeft er ja. straks. En hoe beter je in je essentie komt te zitten. Ja, hoe, hoe mooiere dingen er weer ontstaan. Dat, dat ja. blijft gewoon ja. Ja, je dan verbazen. Want wil je het controleren. Dat is eigenlijk uit macht en ego. En uit angst vaak gedreven. Mm. Uh, ja. En behoeftes voor controle. Erkenning, zekerheid, veiligheid inderdaad. En ja, uiteindelijk is dat er allemaal al. Ja. Dus waarom ja. zou je daar constant naar op zoek zijn. Als het er toch al is. Het zit al in jou. Ja. Mooie laatste woorden, denk ik. Ja, heel mooi. heel mooi. Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik vond het ik ook heel ook. leuk. Super leuk. Ja. Ja. Heel blij wel. om jullie te ontmoeten. En ja. ja, echt geweldige energie hebben jullie. En zo mooi ook om jullie ervaringen zo te horen. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Het sluit enorm op elkaar aan. Ja, ja. ja. heel leuk. Leuk om jouw verhaal ook te horen. Ja, heel fijn. Nou, ja. dankjewel. Jullie ook. Zou dankjewel. je
0: nog uh, de luisteraars
2: iets willen meegeven? Ja, zorg dat je. Thuis blijft in jezelf. En wat voor manier dat ook is. En of jij nou sport en of je nou wandelt. Of dat je muziek luistert of wat het ook is. Maar blijf trouw aan jezelf. Je bent de enige aan wie je verantwoording hoeft te leggen in je leven. En volg gewoon vooral jouw levenspad en jouw hart. Niemand anders weet dat behalve jij.
1: Oh, oh Heel mooi. Mooi. Ja, nou dat ja, was hem. Zeker. nou Ik denk dat het ook nog wel even goed is. Uh, werd je nou heel erg geïnspireerd door het verhaal van Marjolein? Uh, dan gaan we in, uh, zowel bij de podcast waar we hem posten als op Instagram, zetten we de linkjes.
0: Ja, uh, je kunt ons volgen op Instagram, brandstofdepodcast. Ja. En uh, nou, hopelijk uh, luister je volgende keer weer. Yes. Doei. Doei.